0: Das höchste Holzhochhaus steht zurzeit in Norwegen, ist 84,5 Meter hoch bis zur Spitze. Das allerhöchste in Planung befindliche Holzhochhaus ist im Augenblick geplant in Tokio und soll, wenn es denn mal gebaut werden sollte, 350 Meter hoch sein. Also man sieht, was man mit dem Material Holz durchaus auch in den Himmel wachsen kann.
1: Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und in dieser Folge geht es um ressourcenschonendes Bauen, genauer gesagt um Holzbau. Zu Gast ist Professorin Annette Hafner von der Ruhr-Universität in Bochum. Dort hat sie den Lehrstuhl für ressourceneffizientes Bauen an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurswissenschaften inne. Annette Hafner ist Architektin, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Waldpolitik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und auch in diversen weiteren Gremien. Außerdem war sie an der Entwicklung des Labels für den nachhaltigen Wohnungsbau beteiligt. Im Gespräch geht es um die Wichtigkeit des Themas Holzbau in der Klimaschutzdebatte und um die vier treibhausgasrelevanten Wirkungen des Materials. Wir sprechen darüber, warum der deutsche Wald auf keinen Fall weniger werden darf Darüber, was einen Baum zum Baubau macht und über ein 350 Meter hohes Holzhaus, dessen Planung super wichtig ist, obwohl es vielleicht nie gebaut wird. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Frau Hafner, gebaut wird immer und immer mehr. Wie läuft es in der konventionellen Baubranche? Was läuft da schief und welche Probleme gibt es hinsichtlich gängiger Materialien?
0: Also letzten Endes müssen wir uns erstmal vor Augen halten, dass wir bis 2050 werden etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Das heißt, Bauen ist eine Aufgabe, die uns immer während beschäftigen wird. Und wenn wir jetzt etwas näher äh, auf Europa schauen, ich habe da mal eine Statistik noch rausgesucht, die sehr äh, aussagekräftig, aber auch beängstigend ist. Der Bausektor ist für 50 Prozent des Energieverbrauchs, 50 Prozent der geförderten Werkstoffe, 30 Prozent des Abfalls und auch 30 Prozent des Wasserverbrauchs verantwortlich. Das heißt, der Bausektor trägt durchaus einen sehr großen Beitrag sowohl zu den Fragestellungen des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung bei. Und der Großteil ist natürlicherweise mit nicht generierbaren Ressourcen und verbunden mit hohen Treibhausgasemissionen. Also bedeutet das, dass wir im Bausektor sehr große Optimierungspotenziale haben, die wir einfach nutzen müssen.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Und das machen wir am besten ja mit ressourcenschonenden Materialien, also nachwachsenden Rohstoffen. Ne?
0: Also nicht nur nachwachsende Rohstoffe. Man könnte sozusagen auch darüber nachdenken, ah, sehr viel weniger Material generell zu verwenden. Aber auch mhm. im Sinne der Kreislaufwirtschaft Sekundärressourcen einzusetzen. Aber natürlich nachwachsende Rohstoffe zu verwenden ist ein ja sehr sinnvolle Herangehensweise, weil das Rohstoffe, wie der Name schon sagt, sind, die wieder regenerierbar sind.
1: Ich denke da sofort an Holz. Ist das richtig?
0: Ist so zumindest das Hauptmaterial. Nicht ausschließlich, aber durchaus für den Baubereich das Relevanteste. Auf jeden Fall.
1: Kann man es denn auch so das bioökonomische Material nennen oder gibt es Ihrer Meinung nach ähnlich nachhaltige Alternativen?
0: Es ist so ein bisschen die Frage, auf was man anspricht. Wenn ich einen im Gebäudekontext darüber nachdenke, dann ist Holz natürlich das Material für das Tragwerk. Ich kann an andere Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen natürlich denken, im Bereich zum Beispiel Dämmung. Also da gibt es natürlich sehr viel mehr Zellulose, Stroh, Flachs und, und, und. Da gibt es ganz viele unterschiedliche, aber sozusagen... Für das Hauptmaterial eines Gebäudes ist das Holz sicher als nachwachsender Rohstoff das
1: entscheidendste Material. Ich denke, dass sehr viele Menschen sich fälschlicherweise immer noch dann so ganz romantisch ähm, vorstellen, so ein Chalet oder eine Hütte oder skandinavisches Rot oder so, zu Unrecht meines Erachtens. Oder ich glaube, sogar Hochhäuser könnte man heute aus oder kann man heute aus Holz bauen. Sind die Möglichkeiten für das Tragwerk unbegrenzt aus Holz?
0: Also unbegrenzt natürlich nicht, aber es ist ganz richtig, man kann inzwischen Hochhäuser aus Holz bauen, was bis vor ein, zwei Jahrzehnten einfach fast undenkbar in der heutigen Zeit war. Das höchste Holzhochhaus steht zurzeit in Norwegen, ist 84,5 Meter hoch bis zur Spitze und man geht davon aus, dass es nicht lange das höchste Holzhochhaus sein wird. Das allerhöchste in Planung befindliche Holzhochhaus ist im Augenblick geplant für in Tokio und soll, wenn es denn mal gebaut werden sollte, 350 Meter hoch sein. Also man sieht, was man mit dem Material Holz durchaus auch in den Himmel wachsen kann und dass dieses Material so leistungsfähig ist, dass man auch solche Projekte machen kann. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht glaube, dass diese Vorzeigeprojekte und Hochhäuser eigentlich das Metier des normalen Holzbau sind. Ich glaube, dass der Holzbau besonders dort gut funktioniert, wo wir in ganz normalen ähm, Gebäudehöhen bleiben. Innerstädtisch vielleicht bis vier, fünf, auch ein paar Geschosse mehr und am Land auch in ein, zwei Familienhäuser und kleinere Wohngebäude. Ich glaube, das ist das Relevante. Und wenn ich jetzt nochmal darauf gehe, Ihre Anfangsfrage, ähm, Chalets und Holzhütten, ja, das ist das Klischee, aber ich glaube, wir können <lacht> heutzutage ganz anderen Holzbau auch umsetzen. Also wenn Sie Holzbau auch im Internet eingeben würde, würde nicht ausschließlich eine Holzhütte kommen, sondern es gibt sehr gute Architektur, die auch innerstädtisch gut funktioniert. Und man muss dazu sagen, Holzbau heißt ja nicht immer, dass alles holzsichtig ist. Also ein, was ein Holzbau ist, ist manchmal gar nicht nach außen sofort zu erkennen. Also da gibt es eine sehr starke Weiterentwicklung inzwischen.
1: Für alle, die jetzt nicht gerade gegoogelt haben, können Sie beschreiben, wie das dann aussehen kann in der unholzigsten Form sozusagen?
0: In der unholzigsten Form könnte es sein, dass die Gebäude, also die Räume von innen zum Beispiel einfach weiß sind. Weiß, weiß gestrichene Räume oder weiß lasierte Räume, wo man holzsichtig vielleicht noch ein bisschen die Holzstruktur sieht. Es gibt auch Holzhäuser, die innen mit einem zum Beispiel Lehmputz aus, ausgerüstet sind. Es gibt ähm, Gebäude, von außen würde man ja auch erst sagen, ein Holzgebäude ist ein Gebäude, was außen eine Holzverschalung hat. Aber auch das stimmt nicht generell. Gerade im urbanen Kontext gibt es genügend Beispiele von Holzgebäuden, die genauso eine Putzfassade haben wie die meisten anderen Gebäude innerhalb einer Stadt. Also das Holzgebäude hat den Vorteil, dass man sehr schön zum Beispiel so eine Mischung machen kann zwischen sichtigen Holzmaterial, Sicht vielleicht auch in Betonen und weißen Flächen und das kann gestalterisch sehr vorteilhaft sein.
1: Ja, total. Und klingt auch viel minimalistischer, als man vielleicht denkt. Also man muss auf jeden Fall, glaube ich, weg von der Vorstellung der Vertäfelung.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Also ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen, dass der Holzbau in den letzten 20 Jahren vor allem auch durch neue Entwicklungen in der Technik oder in der Technologie durch das Brettsperrholz es geschafft hat, ein neues Material zu generieren, dass so ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg Stahlbeton einfach als Massenbaustoff eingesetzt wurde, jetzt sehr flächig verwenden kann. Und damit komme ich weg von dem traditionellen Holzhüttenbau, den man so als erstes im Kopf hat. Und mit dieser Möglichkeit ist es den Architekten gegeben, ganz anders auch gestalterisch umzugehen. Und ich glaube schon, dass dadurch eine ganz andere Art zu bauen oder eine sehr viel breitere Art zu bauen entstanden ist. Also es heißt auch, es gibt inzwischen sehr viele Holzhäuser, die durchaus auch ein Flachdach haben. Es ja, war ja immer so die Holzhütte und das Holzhaus muss immer ein Spitzdach haben, muss es auch nicht unbedingt. Also wir sind inzwischen in der Entwicklung so weit, dass ähm, auch ein Holzgebäude, egal ob es ein kleines Gebäude ist, bis hin zu einem Hochhaus eine sehr breite Varianz an Gestaltungsmöglichkeiten hat.
1: Und ähm, wie ist das mit den Verarbeitungsmöglichkeiten? Warum ist Holz ein guter Baustoff?
0: Holz ist ein sehr guter Baustoff hat aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist er sehr leicht und hat aber trotzdem eine sehr hohe Tragfähigkeit. Ähm, das führt dazu, dass zum Beispiel der Holzbau sich sehr gut eignet, ähm, zum Beispiel für eine Nachverdichtung in der Stadt. Also ich, wenn ich ein Gebäude habe, es hat einen Dachstuhl und ich muss ähm, Wohnraum schaffen, könnte ich dort vielleicht sogar bis zu zwei Geschossen in Holzbauweise draufsetzen, weil das Gebäude ähm, einen Holzbau, der sehr viel leichter ist, ähm, darauf als ausgebautes Dach durchaus noch erträgt. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten. Dazu kommt, dass über die neuen Konstruktionsweisen es auch möglich ist, einen sehr hohen Vorfertigungsgrad und damit auch eine sehr hohe Bauqualität schon in den Vorfertigungswerken umzusetzen, so dass ich ähm, die einzelnen Bauteile dann nur noch in Anführungszeichen auf die Baustelle bringen muss und zusammenbauen. Das ist auch ein Zeitgewinn. Also ich kann gerade im innerstädtischen Bereich die Baustellenphase, die ja für alle Nachbarn immer sehr nervig ist, einfach verkürzen. Und das äh, hilft natürlich auch ungemein. Also da haben sozusagen Ver Verarbeitungsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten und Fertigungsprozesse spielen da ineinander und schaffen es, dass wir sozusagen mit dem Material sehr viel mehr inzwischen machen können.
1: Und zwar insbesondere im innerstädtischen Bereich. Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, wirklich viele Leute bei Holz halt ähm, an, an Natur denken. Und äh, ich höre raus, dass gerade in, in Ballungsgebieten eigentlich Holz eine gute Sache ist. ne?
0: Ja, also ich, ich sehe es auf jeden Fall so, wenn ich mir anschaue, in verschiedenen Regionen haben wir das Problem gerade in Städten, dass wir zu wenig Wohnraum haben und wir haben aber in Teilen noch unausgebaute Dächer, die wir sozusagen nutzen könnten für weiteren Wohnraum und da bietet sich Holz einfach sehr stark dafür an, also aus ganz unterschiedlichen Möglichkeiten und das große Problem, was man bis heute ja immer dann hatte oder mit gegen das der Holzbau auch immer kämpfen muss, ist immer das Thema, ah, das Holz, das brennt.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> Feuer und ist die beiden Dünsen Genau, aus.
0: Genau, das ist immer das Allererste, was dann kommt. Aber Holz brennt doch. Stimmt, Holz brennt. Das ist tatsächlich richtig, kennen wir alle vom Lagerfeuer. Aber nur weil Holz brennt, heißt es ja noch nicht, dass wir keine Holzhäuser bauen können. Denn wir müssen auch im Bauen mit Holz die gleichen Sicherheitsniveaus erreichen wie mit anderen Materialien. Das heißt, wir müssen einfach das Holz so konstruieren, dass wenn es brennen sollte, das Holzhaus die gleichen Sicherheitsniveaus erreicht wie ein mineralisches Gebäude. Und das bedeutet im Prinzip, wenn wir das genauer uns anschauen, dass das, was als erstes brennen wird, ist die Inneneinrichtung und das Mobiliar. Und das ist ja unabhängig von der Baukonstruktion des Gebäudes.
1: Und eh oft aus Holz oder Stoff.
0: Genau. Und das ist sozusagen, wo es dann relevant ist, ist, wenn sozusagen die komplette Inneneinrichtung oder das Mobiliar als Brandlast äh, verbraucht ist dann müssen wir gewährleisten, dass das Gebäude nicht zusammenbricht und die Menschen gerettet werden können, wenn sie es nicht bis dahin eh schon sind. Und da hat das Holz dann in gewisser Weise einen anderen Vorteil, nämlich, dass es mit einer sehr definierten Abbrandgeschwindigkeit, so nennen wir das technisch, ähm, brennt. Das heißt, wir können vorab berechnen, wie schnell der Holzbalken sozusagen verbrannt ist, nämlich mit 0,7 mm pro Minute. Das heißt, wir könnten, wir können in der Konstruktion sagen, wir machen unseren Holzbalken so und so viel dicker, damit er noch eine halbe Stunde länger standhaft ist.
1: Genau, es ist ja jetzt auch kein Papier, ne? Also es ist ja jetzt auch nicht sofort weg.
0: Nein, und das, es gibt ähm, außen sozusagen dann eine Kohleschicht, die die Hitze abhält. Und sozusagen auch bewirkt, dass innen das Material nicht zu warm wird. Wenn wir uns andere Gebäude anschauen, ähm, in Brandfall bedeutet es ja dann auch, dass zum Beispiel ein Stahlträger irgendwann nachgibt. Und das passiert beim Holz zum Beispiel nicht. Also Holz brennt, ja, das stimmt. Aber wir können sehr gute Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Schäden, die dadurch entstehen, sozusagen zu limitieren. Und letzten Endes geht es ja immer um die Sicherheitsniveaus und die können mit dem Holzbau genauso eingehalten werden. Also da sehe ich kein Problem.
1: Gilt das auch für Nässe, also das Gegenteil von Feuer, Wasser?
0: Wasser ist das andere Problem, das ist richtig. Da sagen wir, im Holzbau immer konstruktiver Holzschutz ähm, ist sehr wichtig. Also wenn es gelingt, dass das Holz, was nass wird, auch immer wieder austrocknen kann, dann verfault es nicht. Im Baubereich sagen wir zum Beispiel dann, man sollte äh, einen Keller oder die Sockelzone vielleicht nicht unbedingt ungeschützt aus Holz machen, weil es sozusagen die Stellen sind, wo es am ehesten feucht werden könnte. Wenn man aber sozusagen diese Mindestregeln beachtet, dann kann man sehr wohl diese Vollness-Geschichten umgehen. Also es ist immer eine Frage des, wie konstruiere ich? Und auch eine Fragestellung der Bauqualität. Und da glaube ich... Ähm, das betrifft dann wieder jedes Material. Da müssen wir im Holzbau einfach sehr stark darauf achten, dass die Bauqualität stimmt.
1: Das Was so. ja, finde ich, für meine Laienohren eigentlich ein Vorteil ist, weil äh, wer möchte nicht, dass die Qualität stimmt, egal welches Material er einsetzt. Ja. Ähm, nun geht es ja nicht nur um die Sicherheit des eigenen Wohngebäudes, sondern ein Stück weit auch um... Die Sicherheit der Menschheit auf diesem Planeten. Mhm. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, die CO2-Ersparnis kann immens sein bei alternativen Bauweisen. Mhm. Ähm, wie viel CO2 können wir denn einsparen, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Gebäuden, zum Beispiel aus Holz statt aus mineralischen Stoffen, bauen würden?
0: Also da ähm, das ist sozusagen das Kerngebiet, mit dem wir uns auch in der Forschung befassen. Da haben wir auch Studien zugemacht und Forschungsarbeiten zusammen mit dem Thünen-Institut für Holzforschung. Man muss dazu als erstes sagen, das Holz das Material Holz bzw. Äh, die Bäume haben vier Treibhausgas relevante Wirkungen die zu berücksichtigen sind. Das ist einmal der Kohlenstoffspeicher im Wald, klar, der Wald als große Kohlenstoffsenke, die berechnet wird auch im Rahmen der Treibhausgasinventuren. Äh, Auf der anderen Seite auch der Kohlenstoffspeicher des Holzes in den Holzprodukten, die so verbaut werden und da kommt der Holzbau dann rein. Und zusätzlich gibt es ähm, zwei Wirkungen, die nennen sich Substitution. Einerseits energetisch, wenn ich mit Energie erzeuge aus erneuerbaren Quellen in, anstatt von Öl oder Gas. Und auf der anderen Seite, wenn ich Substitution stofflich meint, wenn ich baue mit Materialien, die weniger energieintensiv in ihrer Herstellung sind. Und das Holz, das haben wir inzwischen über sehr umfangreiche Studien mit Ökobilanzen nachrechnen können, haben wir eine sehr großes Substitutionspotenzial. Was heißt, die Holzmaterialien, wenn wir aus denen ein funktional äquivalentes Gebäude bauen zu einem mineralischen Gebäude, können wir je nach Größe des Gebäudes zwischen 10 und fast 50 Prozent an Primärenergie pro Quadratmeter einsparen. Und das ist, dann doch, wenn man eine, ein großes Gebäude baut oder vielleicht eine ganze Siedlung, relativ viel, was ich dort an Treibhausgasemissionen einsparen kann, alleine durch die Baumaterialwahl.
1: Ist da die Weiterverarbeitung schon mit drin? Ja, in natürlich, Bilanz? natürlich. Mhm. Da ist das
0: auf jeden Fall mit drin. Das ist sozusagen über diese gesamten Ökobilanzberechnungen ist all das, was in den Vorketten zur Erstellung der Bauprodukte ähm, an Energien verbraucht wird, steckt dort alles schon mit drin. Der Holzbau ist auf der oder im Rahmen der Klimaschutzdebatte deswegen so spannend, weil er sozusagen zwei Teilbereiche bedienen kann. Auf der einen Seite, wenn ich ein Holzhaus baue, kann ich einen temporären Kohlenstoffspeicher mir generieren, der solange Bestand hat, solange mein Gebäude eben äh, auf der Erde ist und bewohnt und genutzt wird. Und auf der anderen Seite habe ich sozusagen das Substitutionspotenzial, wenn ich mit Holzbau anstatt mit einem anderen Material, kann ich dadurch Emissionen vermeiden. Und das ist ist, wenn man es auf einem Gebäude, Einzelgebäude rechnet, ist es eine, eine Zahl mit ein paar hundert Tonnen CO2. Aber wenn man das sozusagen hochskaliert auf nationale Ebene, wenn man dann sagt, wir würden also wirklich jetzt forcieren, mehr in Holz zu bauen, dann kommt da doch eine ganz schöne Summe an Sachen zusammen. Und wir haben das ähm, mal berechnet, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit dem Thünen-Institut eine Hochrechnung oder Szenarienrechnung angefangen. Wenn wir jetzt ähm, in Deutschland, haben wir ja sozusagen eine Quote oder wird durch die statistischen Datensätze ermittelt, wie viele Gebäude in Holz gebaut werden und in anderen Materialien. Und der Holzbau hat zum Beispiel im Mehrfamilienhausbau im Augenblick so eine Quote von, naja, aktuell um die drei Prozent. Und wenn wir jetzt sozusagen versuchen würden, bis 2030 skandinavische Verhältnisse zu erzeugen, also 15 Prozent der Mehrfamilienhäuser und vielleicht mehr als 50 Prozent der Einfamilien- und Zweifamilienhäuser in Holz zu bauen, dann könnten wir da jährlich sehr viele im in, in Millionenbereich Tonnen ähm, an Treibhausgasemissionen einsparen. Also jährlich ist es um die 1,43 Millionen Tonnen CO2, die wir da einsparen können und das ist wenn wir ja jetzt immer diese Frage haben, wo können, wie können wir die Paris-Ziele äh, erreichen, durchaus ein kleiner Beitrag, den wir dazu leisten können.
1: Annette Hafner hat es eben gesagt, beim Neubau von Mehrfamilienhäusern gibt es bisher einen Anteil von 3 Prozent an Holzbau. Insgesamt macht Holzbau in Deutschland im Neubau einen Anteil von 18 Prozent des gesamten Bausektors aus. Die allermeisten Gebäude sind also immer noch aus den konventionellen, den sogenannten mineralischen Baustoffen. Dazu gehört zum Beispiel Beton, dessen Inhaltsstoff Zement ist, der eines der größten Probleme im Zuge des Baubooms darstellt. Weil bei der Herstellung so viele Treibhausgase entstehen und weil zur Betonherstellung immens große Mengen Sand verbraucht werden, die viel zu oft aus Flussbetten oder vom Meeresgrund gewonnen werden. Die genaue Menge ist schwer zu beziffern. ForscherInnen gehen aber davon aus, dass die Zementherstellung für 5 bis 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Damit wäre sie nach dem Energiesektor und der großflächigen Vernichtung von Wäldern eine der größten CO2-Quellen überhaupt. Sollten wir denn mit Holz eher neu bauen oder können wir auch Bestehendes verbessern? Beziehungsweise könnte das auch ein kleiner Schritt sein, das Bestehende zu verbessern oder ist es eigentlich irrelevant?
0: Nein, es ist überhaupt nicht irrelevant. Das ist ein ganz richtiger und wichtiger Punkt. Also es geht nicht darum, ständig neu zu bauen. Es geht unbedingt auch darum, das, was wir haben, zu verbessern. Mhm. Die Fragestellung ist halt in gewisser Weise die, die Frage, aus welcher Materialität wir bauen und damit sozusagen Holz und nachwachsende Rohstoffe mitzunutzen, spielt wirklich erst dann langfristig eine Rolle, wenn uns klar ist, dass die Gebäude, die wir bauen, sehr energieeffizient sind. Also wir müssen sozusagen, die erste Prämisse muss sein, energieeffiziente Gebäude oder einen energieeffizienten Gebäudebestand zu haben oder zu generieren und jedes weitere bisschen, was wir dann noch optimieren oder reduzieren an Treibhausgasen ähm, machen möchten, das kann über die Materialwahl generieren. Aber wir können nicht einfach sagen, wir bauen jetzt einfach Holzhäuser und die Energieeffizienz dieser Gebäude interessiert uns nicht. Also so rum funktioniert es leider nicht.
1: Liegt auf der Hand eigentlich, müssen wir uns denn dann als Bewohnerin oder können wir uns als BewohnerInnen jetzt auch schon irgendwie verhalten? Also macht es Sinn, selbst auch zu einer Energieeffizienz beizutragen, indem man halt besonders sinnvoll heizt oder weniger oder so?
0: Das würde ich mal sagen. Natürlich, Suffizienzgedanken sind immer wichtig, auf jeden Fall. Also ich denke, es muss immer so eine Kombination sein, Energieeffizienzsteigerung. Aber ich glaube, was wir im Augenblick noch etwas unterschätzen, jetzt als Einzelperson ist es sehr oft nicht ganz so einfach, ist das Thema Suffizienz von Flächen. Also im Prinzip ähm, haben wir ja der Flächenverbrauch an Wohnfläche pro Person in Deutschland ist inzwischen bei 45 Quadratmeter pro Person. Das ist sehr viel. Und eigentlich müsste es uns gelingen, das zu kombinieren mit, mit einer anderen Materialwahl und energieeffizienten Gebäuden. Was dann bedeuten würde, wir müssen schauen, dass wir mehr dazu kommen, Gemeinschaftsflächen zu forcieren und weniger Privaträume. Aber das ist natürlich ein Thema, das, da muss wirklich jeder für sich selbst anfangen, daran zu gehen. Manchmal geht es und vielleicht manchmal ist es auch sehr schwierig.
1: Und wie ist es mit der Stadtplanung? Kann die da nicht auch mitmachen?
0: Unbedingt, unbedingt. Es ist ein zentraler Punkt, meine ich. Wir sind da gerade dabei, zum einen auch Tools zu entwickeln, wie man Kommunen beraten könnte, dass sie dieses Potenzial überhaupt entdecken und auch nutzbar machen. Es ist nicht immer ganz so einfach, ähm, wo Städte und Stadtplanung dort eingreifen kann. Aber es gibt ein Beispiel von der Stadt München. Die Stadt München hat an einem ehemaligen Kasernenareal der Prinz-Eugen-Kaserne, die jetzt dann als Quartier Prinz-Eugen-Park heißt, ein Drittel davon, den südlichen Teil als ökologische Mustersiedlung geplant. Und wir haben sie dann dabei beraten, wie sie dies umsetzen kann, dass dort sozusagen auch die Materialwahl schon in der Grundstücksvergabe mit verankert wird. Und dabei sind wir letzten Endes dann sozusagen auf eine Kombination gekommen. Die Grundstücke werden an den verkauft, der das beste Konzept Richtung Ökologie bildet, nach einem vorab festgelegten System. Und da zählte eben der Holzbau unter anderem auch dazu. Und sozusagen der Indikator, nachdem wir das analysiert haben oder berechnet haben, war, wie viel, wie hoch der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen pro Quadratmeter Wohnfläche ist. Und im Prinzip, es gab sehr viele Nachfrage nach den Grundstücken, wurde natürlich der ausgesucht, der am meisten angeboten hat. Und deswegen, die Gebäude sind jetzt gerade in der Fertigstellung. Es ist eine ganze Siedlung, es sind insgesamt 570 Wohnungen in acht verschiedenen Quartieren von acht bis zehn unterschiedlichen Architekten geplant, also sehr unterschiedlich. Es sind energieeffiziente Gebäude, wo man sehen kann, dass sehr unterschiedlich auch mit diesem Thema Holzbau dann umgegangen ist. Mhm. Ähm, in dieser Ausschreibung wurde aber dann auch kombiniert, dass ich nicht unendlich viel Fläche für jeden Haushalt äh, zur Verfügung habe, sondern ich musste neben dem Holzbau auch das Kriterium sozusagen bedingt Suffizienz erfüllen und mein Wohnflächenverbrauch limitieren. Also äh, Wohnflächen wurden für so und so viel ähm, Personen dann auf eine Quadratmeterzahl limitiert. Und ich glaube, das ist so eine Herangehensweise, wo man versuchen kann und muss in Zukunft sehr viel mehr zu machen.
1: Ja, das klingt absolut logisch für mich. Aber wo Sie gerade Material sagen, ähm, habe ich noch eine Frage. Und zwar ist Holz gleich Holz oder gibt es bestimmte Baubäume? <lacht>
0: Äh, ja, natürlich gibt es Baubäume. Ähm, wir unterscheiden im Holzbereich ja zum einen Laubholz und Nadelholz. Und die Baubäume, so wie Sie sie die nennen, sind hauptsächlich äh, die Nadelbäume im Augenblick. Es ist hauptsächlich Fichte und Kiefer bei uns, die ähm, ja auch zum Großteil im, in den Wäldern auch stehen und geerntet werden können. Ähm, da kommen wir dann im Prinzip dann eigentlich auch schon fast zu dem nächsten Thema, denn wir haben ja auch Laubbäume, die sind im Augenblick im Baubereich eher seltener eingesetzt und das hat damit zu tun, dass zum Beispiel, wenn wir Buche nehmen, ähm, Buche bei Feuchtigkeit quillt. Und dann beim Trocknen sehr stark schwindet. Also man muss mit diesen Materialien ganz anders konstruieren, beziehungsweise diese Materialien ganz anders einsetzen, die sind dann auch anders schwer, haben eine andere, können was anderes an auch Trag, an Tragfähigkeit erhalten. Also da muss man ganz anders planen. Augenblicklich sind, bauen wir hauptsächlich mit Nadelholz.
1: Und ganz platt gefragt, gibt's davon genug und genügend Anbaufläche auch für diese Bäume?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also <lacht> erstmal würde ich sagen, natürlich ja, aber es ist, wenn wir das Thema sozusagen Holzbau aus Klimaschutzgründen forcieren wollen, ist es immer sofort die nächste Frage, haben wir überhaupt genügend Ressourcen im Wald stehen, um bauen zu können und dann vor allem natürlich Nadelholz. Ja, das haben wir. Wir haben es auch deshalb, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die ganzen Reparationshiebe sind alles Nadelholzer, die jetzt in den nächsten Jahren bis 2050 in die Ernte kommen. Also in den nächsten 20 bis 30 Jahren haben wir mehr als genug Nadelholz, um damit zu bauen. Darüber hinaus, deswegen auch sozusagen mein Limit darauf, ist es natürlich schon eine Frage. Wir sind ja über die Klimaanpassungsmaßnahmen, möchte man ja wegkommen von den reinen Nadelholzbeständen im Wald und mehr auf Mischholz gehen oder Mischwälder gehen. und dann ist, stellt sich natürlich in Zukunft schon die Frage, äh, wenn wir jetzt so viel mehr mit Holz bauen wollen, äh, haben wir nach 2050 genügend Nadelholz? Und da muss man sagen, da müssen wir tatsächlich jetzt drüber nachdenken, wie geht man damit danach um? Ändern wir dann die Nutzung auf Mischholznutzung, mehr Laubholz? Das ist im Augenblick so die Tendenz. Wie geht man damit um? Das hängt aber auch mit dem Waldumbau dann. Zusammen. Aber ich glaube, für das Bauen jetzt ist relevant zu wissen, ja, im Augenblick haben wir mehr als genug Holz und dann äh, möchte ich auch einschränkend dazu sagen, in Deutschland, weil letzten Endes hilft es uns ja nichts, wenn wir sagen, wir haben genügend Holz, aber das wollen wir nicht verwenden, wir holen uns lieber eins von äh, irgendwo aus Europa. Also wir haben in Deutschland die Fläche, und die bewaldet ist, die die nutzbar ist und da ist noch bis 2050, sagen meine Kollegen, Genügend Nadelholz da. Die Gans, Vielleicht ist interessant auch zu sehen, die Fläche von Deutschland ist ja zu 32 Prozent bewaldet. Da müsste man natürlich schon schauen, im Sinne der Flächenkonkurrenz, dass das nicht weniger wird. Das ist auf jeden Fall, denke ich, sinnvoll.
1: Laut dem Technikradar findet die Hälfte der Deutschen, dass Wälder nicht bewirtschaftet, sondern sich selbst überlassen werden sollten, damit ein gesundes Ökosystem entsteht. Und zwei Drittel der Befragten sind überzeugt, dass der Mensch die Natur respektieren muss und nicht das Recht hat, sie nach seinen Bedürfnissen umzugestalten. Ähm, ich frage mich, muss man sich denn überhaupt entscheiden oder könnte man nicht auch einen Wald genießen, der später ein Nutzwald ist?
0: Auf jeden Fall. Also ich sehe ich seh diese... Konkurrenz nicht so sehr. Das Credo eigentlich ähm, im Wald oder in der Waldbewirtschaftung sollte sein, der multifunktionale Wald. Das heißt, ich kann mich im Wald erholen, ich kann die Naturschutzfunktion, die Biodiversitätsfunktion des Waldes erfüllen und auf der anderen Seite kann ich ihn auch als Nutzwald ähm, bewirtschaften. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Dazu kommt, dass es ja auch ein festgelegtes Ziel gibt, wie viel Prozent des Waldes unter Naturschutz stehen. Die sind natürlich davon ausgeklärt, aber die Restflächen oder der große Teil der anderen Flächen, den würde ich auf jeden Fall so sehen, dass er beide Funktionen oder mehrere Funktionen erfüllen können muss. Ich glaube, wir müssen da unser Denken vielleicht so ein bisschen in den Joy-Klappen äh, erweitern. Vielleicht passt es da ganz gut so ein Beispiel, wenn, wenn man in den Bioladen geht und sich diese kleinen... Äh, Magazine anschaut, die es dort immer an der Kasse gibt. Da ist mir letztes Jahr aufgefallen, gab es ein Magazin, da wird dann gezeigt, wie wichtig der Wald ist und wie wie wichtig er für die Erholungsfunktion ist. Ja, im Thema Waldbaden, wie wichtig er aber auch für den Naturschutz und die Biodiversität ist. Das suggeriert einem, wir dürfen den Wald, wir müssen ihn absolut in Ruhe lassen, dürfen ihn überhaupt nicht nutzen. Und dann lese ich das nächste Heft aus dem Bioladen und da steht dann drin, wie wichtig es ist, in Holz zu bauen und wie wichtig ähm, es ist, mit nachwachsenden Ressourcen zu bauen und äh, aus Klimaschutzgründen den Holzbau zu fördern. Äh, da sieht man schon sozusagen, dass innerhalb dasselben Milieus sozusagen mit zwei unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir das zusammenbringen.
1: Ja, und das sind mindestens zwei Maßstäbe, oder?
0: Ja, vielleicht sind auch mehr, ja, ist richtig.
1: Je nachdem, wie viele Hefte da liegen.
0: Ja, ja ich glaube, es ist total wichtig, also das macht es so ein bisschen äh, deutlich. Wir müssen einfach sehr viel mehr über den Tellerrand sehen und wir müssen die, Problemlage sehr viel differenzierter anschauen können nicht einfach schwarz-weiß denken. Das funktioniert einfach nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube wirklich, was viele Bioökonomie-Themen Bio angeht und Nachhaltigkeitsthemen generell, ist es eigentlich nie schwarz oder weiß, sondern, ja. sondern es sind immer ähm, Zonen dazwischen. Ähm, ich habe generell das Gefühl, dass weder bauen noch bauen mit zum Beispiel Holz oder anderen alternativen Materialien plus das Waldthema, das Sie gerade so gut beschrieben haben, dass das irgendwie in der öffentlichen Diskussion schon hinreichend angekommen ist? Im, im Gegenteil zum Beispiel zu ähm, Ökoernährung oder Slow Fashion oder so. Äh, sehen Sie das genauso? Und wenn ja, wie könnten wir das ändern und wer müsste das tun?
0: Ähm, ich habe da natürlich eine sehr spezielle Brille, weil ich aus dem Baubereich komme und das natürlich schon sehe. Aber es ist durchaus richtig, dass es in generellen Diskurs sehr wenig angekommen
1: ist. Ja, das ist ja der, den Sie erleben sozusagen, wenn Sie im Biomarkt stehen und von den Heftigen ja, werden. Ne?
0: Ja, mhm. ja, genau. Also ich glaube, dass wir über dieses Thema Klimaschutz, Ressourcenschonung sehr viel mehr an die Öffentlichkeit gehen müssen noch und ähm, sehr viel mehr darüber kommunizieren und zwar von allen Seiten, dass dass die Dinge auch zusammenhängen. Ich, Vielleicht machen Sie das ja jetzt auch mit Ihrem ähm, Podcast, diese einzelnen Stränge zu versuchen zu beleuchten, um damit so ein Allgemeinverständnis zu erzeugen, was es bedeutet, wenn der Klimawandel jetzt sozusagen Fuß greift und wir an verschiedenen Ecken anfangen müssen oder schon längst angefangen haben, diese Themen weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass da ganz verschiedene Leute ähm, sich um dieses Thema kümmern müssen, den Wandel Antreiben ja, muss natürlich politisch gewollt sein ähm, und forciert werden. Ich habe aber ganz aktuell schon das Gefühl, dass zumindest über das Waldthema, weil jetzt einfach akut sichtbar wird, wir brauchen ja nur im Zug aus dem Fenster sehen. Sie sehen die ganzen abgestorbenen Bäume im Wald und ihnen ist klar, da stimmt irgendwas nicht. Also ich glaube, dass dieses Thema ganz allmählich so ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt. Aber wir müssen sehr viel breiter diskutieren, also nicht nur aus
1: Waldsterben
0: oder Holzbau oder Klimaschutz, sondern wir müssen es wirklich in der vollen Breite diskutieren, denke ich.
1: Bitte, ich wäre auch dafür. Und Sie selbst sind ja Mitglied auch im Wissenschaftlichen Beirat für Wald.
0: Waldpolitik. Für nicht Waldpolitik,
1: für Entschuldigung, für Waldpolitik in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Das heißt, Sie setzen sich nicht, also über das Rein Berufliche auch noch anders damit auseinander, oder?
0: Ja, also der Wissenschaftliche Beirat ist ja letzten Endes ein Zusammenschluss oder sind ähm, Professoren aus den... Themenbereich Wald und Forst, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sehr divergent. Wir sind sozusagen von Naturschutz, Biodiversität bis zum Holzbau, Wald, ähm, diskutieren wir die Themen. Und wir befassen uns, wir haben uns jetzt sozusagen in der bis jetzt befasst zum Beispiel mit einer Waldstrategie 2050. Also wie müsste die Waldstrategie weiterentwickelt werden, sozusagen als Handreichung, an die die Entscheidungen zu treffen haben, was sozusagen von der wissenschaftlichen Sicht dort, wir diskutieren das ja auch immer von den verschiedenen Funktionalitäten des Waldes her, ähm, wie wir uns da positionieren wollen. Und als nächstes sind wir eigentlich an dem Thema, wie sich die Wälder und die Forstwirtschaft an den Klimawandel anpasst und welche Weichen dafür gestellt werden müssen. Auch, meine ich, ein sehr wichtiges Thema. Also wir versuchen dort diese Themen halt auch sehr, dort diesen Diskurs zu führen, um ihn dann auch nach außen bringen zu können und vielleicht in gewisser Weise die Politik beraten zu können, wenn es positiv gesehen wird.
1: Wenn es von der Politik positiv gesehen wird?
0: Genau, oder wenn das sozusagen ähm, in die Politik eingeht. Aber ich denke schon, dass da im Augenblick eine bedingte Offenheit besteht.
1: Was heißt bedingt?
0: Also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, mit wem sie reden und aus welcher position dort Wald und Bauen gesehen wird. Aber ich glaube schon, dass die Wichtigkeit des Themas langsam erkannt wird. Und man kann vielleicht zu dem Thema Öffentlichkeit auch noch dazu sagen, es gibt einen Dialogsprozess, der heißt Karte für Holz 2.0, wo versucht wird, genau dieses Thema Nutzung des Waldes, Bauen mit Holz, Forstwirtschaft, Kommunikation in die breite Öffentlichkeit, Erholungsfunktion eben auch ähm, in die Breite zu tragen. Und ich glaube, das ist total wichtig, um dieses Thema auch setzen zu können. Also ich denke schon, dass dort was passiert. Es ist vielleicht noch nicht so weit in der Breite angekommen.
1: Nee, aber ich denke auch, dass da was passiert. Ich kenne die Kater für Holz sogar. Auch schon. Sehr gut. In, <lacht> und ähm, ich glaube ja, dass ähm, nicht nur die, also die Politik ist ja kein kein abgeschlossenes Ding an sich, sondern eine Gesellschaft kann ja auch einen Druck auf eine Politik ausüben. Und ähm, dafür müsste sie wahrscheinlich noch mehr... Skepsis verlieren oder Berührungsängste, also natürlich auch mehr Wissen. Aber ähm, wie kann man denn die Menschen jetzt dazu bringen, vielleicht ganz von allein solche Projekte zu starten, wie das in München, das sie gerade ansprachen? Also wie kann das Skepsis genommen werden? Und dann müssen wir, glaube ich, auch unbedingt noch mal über Kohle sprechen, sozusagen. Also über <lacht> das Geld, das ist ja auch immer ein großes Thema für, für den Einzelnen.
0: Ja, also letzten Endes... Ähm ich glaube, die Gesellschaft, der muss die Skepsis genommen werden, indem sozusagen mehr kommuniziert wird und das auch noch jetzt sozusagen. Es beginnt jetzt ein Kommunikationsprozess, den muss man sehr viel breiter in die Öffentlichkeit tragen. Ich glaube, die ganzen, die Sie eingangs erwähnt hatten, die ganzen Hochhausprojekte sind so ein erstes Anzeichen. Ah, da passiert was. Ach, das geht ja doch.
1: Deshalb sind die auch wichtig, glaube ich. Ne, obwohl Sie ja, schon genau. gesagt haben, dass es genau. gar nicht so sinnvoll ist. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Awareness-Ding, einfach mal so ein riesen Richtig. Ding dahinzustellen. Ne?
0: Und ich merke schon, dass auch Projektentwickler inzwischen anfangen zu sehen, Ah, die Öffentlichkeit will mehr Klimaschutz, Ressourcenschonung. Wir müssen was in die Richtung tun. Was können wir tun? Und da passiert schon was. Es geht halt langsam. Aber ich denke, das ist durchaus in Ordnung. Wir müssen ja auch den Baufortschritt und ähm, die Umsetzung noch wahren können. Also es muss ja durchaus auch sich in die Praxis umsetzen können.
1: Ja, und das ist ja generell auch ein, ähm, ein Thema, das weniger unmittelbar ist als zum Beispiel Lebensmittel kaufen oder so.
0: Ja, ja, und ich meine, das, das Problem Bauen ist ja, sie bauen normalerweise ja nicht alle fünf Jahre ein neues Haus, sondern sie bauen einmal und dann wohnen sie dort. Und das ist meiner Meinung nach auch der, der Punkt, warum es im Augenblick so wichtig wäre, das Thema Bauen mit Holz. Äh, anzugreifen, weil wir da sozusagen im Gebäudebereich ein sehr großes Risiko dieser, nennt sich Lock-In-Effekte haben. Also wenn ich jetzt einmal baue und nicht das Optimum raushol an Energieeffizienz und vielleicht an eingesparten Emissionen in den Materialien, dann baue ich 50 Jahre nicht mehr und dann passiert 50 Jahre mit diesem Haus auch nichts mehr. Da kann kein Verbesserungspotenzial mehr passieren. Und deswegen ist es so wichtig, an diesem Thema jetzt auch aktiv zu arbeiten, meine ich.
1: Würde ich Ihnen spontan zustimmen und höre trotzdem schon alle sagen, ja, aber das ist doch so teuer, wie immer bei diesen Themen. Also es gibt, äh,
0: man muss ganz ehrlich sagen, es gibt keine Studie, wie soll sie sie auch geben, die ein Holzhaus mit einem mineralischen Gebäude vergleicht und sagt, das eine ist wirklich teurer als das andere, weil es ist ja immer nur das eine oder das andere gebaut. Was man aber definitiv sagen kann, es gibt Studien, die sagen, dass Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen nicht zwingend teurer ist. Es gibt Studien, die sagen, dass es etwas teurer ist. Und man kann aber definitiv sagen, es liegt in einer sehr ähnlichen Größenordnung. Der wirkliche Kostentreiber ist eigentlich heutzutage die Haustechnik. Also die macht mehr als 30 Prozent aus. Also wenn wir sozusagen uns dies an dem Thema optimieren, wäre es dann auch egal, ob der Holz... War ein paar Prozent teurer wäre oder nicht, weil der das fällt sehr viel weniger ins Gewicht als diese ganzen haustechnischen Anlagen, die auch noch dazu noch äh, relativ häufig ausgetauscht werden muss. Da muss man einfach ehrlich sein in der Debatte. Ansonsten glaube ich, kann es uns durchaus passieren, je nachdem, wie die CO2-Bepreisung äh, die Preise anpasst, dass dort noch Verschiebungsprozesse passieren in den nächsten Jahrzehnten. <lacht>
1: Eine Möglichkeit, die im Kontext von Bioökonomie und speziell auch in Bezug auf Holz viel diskutiert wird, um die Nutzung von Rohstoffen noch effizienter und nachhaltiger zu gestalten, ist die Kaskadennutzung, sprich die mehrfache stoffliche Nutzung einer Ressource, bevor diese letzten Endes energetisch verwendet wird. In Bezug auf Holz könnte das dann beispielsweise bedeuten, dass es erst zum Bauen im Tragwerk verwendet wird, anschließend könnte es geschreddert und zu einer Spanplatte verarbeitet werden und danach könnte man das Material zur Energiegewinnung irgendwann auch noch verbrennen. Im Vergleich zu anderen Materialien funktioniert das bei Holz ziemlich gut und hat den tollen Effekt, dass Holz ja langfristig Kohlenstoff speichert und das wollen wir natürlich erreichen. Laut Annette Hafner sind die langlebigen Nutzungszyklen ein absolutes Zukunftsthema. Es braucht aber, wie so oft, ein frühzeitiges Zusammenspiel von vielen AkteurInnen in der Wertschöpfungskette, damit das auch wirklich eine nachhaltige Sache wird. Sehen Sie persönlich sich eigentlich ein bisschen auch als eine Art Aktivistin in Ihrem Beruf, wenn ich Sie jetzt hier so engagiert sprechen höre?
0: In gewisser Weise klar. <lacht> ähm, also ich sehe mich so in der Position, dass ich eigentlich die Aufgabe habe, das, was wir wissen, was das Bauen mit Holz gerade zu dem Thema Klimaschutz, was mir sehr am Herzen liegt, beizutragen, dort dieses Wissen auch zu vermitteln. Und ähm, der zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da sehr breit kommunizieren. Als Wissenschaftler sind wir da ja immer sehr geprägt, ähm, im Detail die Dinge richtig zu sehen. Aber wir müssen es eben auch in gewisser Weise schaffen, die breite Öffentlichkeit für das Thema zu interessieren und dann auch mitzunehmen.
1: Definitiv. Vermittlungskompetenz ist immer mein Wort. Ja.
0: Das ist immer so die, die Schwierigkeit. Aber ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass diese Mittlerrolle ähm, auch dazu kommt Jetzt bin ich ähm, ja Architektin und sozusagen, da ist man ja auch immer mit den realen Projekten beschäftigt und ich glaube, Bauen und reale Projekte sind ja sozusagen dann wieder ein Auszeichnungsschild ähm, auch für den Holzbau. Da müssen wir einfach schauen, dass wir dorthin kommen. Ich sehe es einfach als meine Aufgabe, wenn ich die Position habe und mich mit diesem Thema beschäftige, dies auch nach außen hin zu tun, weil ich es Ansonsten für mich selber, meinen Kindern nicht vermitteln kann, warum ich damals zwar über dieses Thema Bescheid wusste, aber mich nicht eingemischt habe und nichts gesagt habe. Ich habe so das Gefühl, dass es das ist irgend so eine innere Verpflichtung für mich, dort tatsächlich äh, mich zu engagieren.
1: Das wäre eigentlich schon mein wundervolles Schlusswort. Ähm, wenn ich nicht noch gerne wissen wollen würde, ob es auch Momente gibt, in denen Sie denken, Oh nee, jetzt reicht's wirklich. Das geht mir alles irgendwie zu langsam. Das Klima ist schon zu kaputt. Ich äh, Also gibt so Momente, wo Sie denken, boah, wir schaffen das alles nicht mehr? Oder treibt Sie immer genau das Schöne, was Sie gerade gesagt haben?
0: <lacht> natürlich gibt es die äh, nicht so schönen Momente. <lacht> ganz genauso, ganz klar. Ähm, ich glaube, die hat jeder. Und natürlich gibt es... Äh, viele Themen, an denen wir sehr langsam vorankommen und ähm, die Sisyphus-Arbeit sind und ich glaube, dass wir aber nicht müde werden dürfen, immer weiter zu propagieren, dass es um Energieeffizienz, Flächeneinsparung auch um, um unseren Lebenswandel geht und dass wir aber im Baubereich dieses Thema mit diesen Login-Effekten haben und dass wir deswegen dort wirklich jetzt aktiv werden müssen. Also ich habe natürlich immer wieder, denke ich mir, nee, jetzt, jetzt reicht es mir, jetzt mag ich nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir dieses Thema weiter voranbringen und an dem Thema weiterarbeiten. Ich bin mir auch sicher, dass ähm, sehr viele Mitstreiter so sehen würden, dass man da an dem Thema weiterarbeiten sollte. Das geht ja immer um eine Vielzahl an Personen, die an dieses Thema glauben und es weiterentwickeln.
1: Gibt es auch eine Person oder Instanz, von der Sie sich noch mehr Unterstützung wünschen würden?
0: Ich glaube, es wäre tatsächlich gut, wenn in dem Baubereich selbst das Bauen mit Holz mehr sich verankern könnte. Wobei ich mir durchaus bewusst bin, dass es nicht angehen kann, dass man einen Baustoff offiziell von öffentlicher Seite präferiert gegenüber anderen. Also ich würde immer sagen, es geht um eine muss immer um Ressourcenschonung und Klimaschutz gehen. Und dann kann Holz das Mittel der Wahl im Bauen sein, aber es kann auch ein anderes Material und vor allem in der Kombination tatsächlich das Entscheidende sein. Also ich glaube, wir müssen uns selbstkritisch gegenüberstehen, um zu sagen, dass nicht immer der Holzbau die Lösung ist, sondern dass es oft vielleicht auch hybride, Lösungen sind, die des eigentlichen Fortschritt darstellen. Und das ist das, was wir, glaube ich, in Zukunft sehr viel mehr noch nach außen bringen müssen. Es gibt nicht nur Holz und alles andere und Holz gegen alles andere, sondern es geht eigentlich um das Miteinander. Und das sollten alle Leute sehr viel oder alle an dem Thema Beteiligten sehr viel mehr nach vorne bringen.
1: Ich bin sehr für das Miteinander und ich würde als letzte Frage noch gern von Ihnen, es darf auch ruhig idealistisch oder utopisch sein, Ihre ähm, Vision von dem Wohnen in der Zukunft, dem Nachhaltigen und Perfekten.
0: <lacht> eine wirkliche ideale Vorstellung. Also ich würde mir zumindest wünschen, dass wir es schaffen, energieeffiziente und ressourcenschonende Gebäude umzusetzen und dabei sehr viel mehr auf das Thema gemeinschaftsorientierte Wohnformen und das Miteinander und die sozialen Aspekte dabei einzugehen. Und dass es ähm, gutes Wohnen nicht nur eine Frage des Geldes äh, der ist, sondern dass wir das für die Gesamtgesellschaft schaffen können, ein gutes Wohnumfeld und ein gesundes Wohnklima zu schaffen. Das wäre mir wirklich sehr wichtig.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Annette Hafner. Vielen Dank. Das war der Future Changers Podcast der Körberstiftung mit der Reihe biobasiert. In den sechs Folgen dieser Staffel spreche ich mit Expertinnen und Experten über das Thema Bioökonomie und neue Herstellungsverfahren oder Materialien mit und aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei geht es immer wieder auch um die Ergebnisse des Technikradar, der Studie von Arcatec und der Körperstiftung, die in diesem Jahr erfasst hat, was die Deutschen über Bioökonomie denken. Weitere Informationen zum Technikradar sind auch verlinkt in den Shownotes. Wir freuen uns über neue Podcast-Abonnentinnen, Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Das gleiche gilt auch für Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten, einen weiteren hörenswerten Podcast der Körber Stiftung. Future Changers ist eine Produktion der Körber Stiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion Lisa Schachner. Redaktion und Moderation Anna Schunk. Produktion Theresa Sickert. Mitgearbeitet haben Amelie Rolfs und Nas Alvindi.